0: 我们读了太多的故事，我们看了太多的影片，我们在太多太多属于别人的情节里流干了自己的眼泪，可我们却怯懦的不敢在自己的篇章里落笔一个字。我是个喜欢写字的人，也是一个喜欢读故事的人。我常常在午后的咖啡厅。因为一本书而思绪万千，难掩悲凉；常常在深夜的电影院，触及一对久别重逢的爱侣，泪流满面；常常安慰失恋的同性朋友，说一些对人对物的见解，排解排解痛失爱侣的伤感。我也常常想。那些撕心裂肺的故事，是不是真的只是故事？而我的生活平淡如水，了无波澜。但是，当我看见一个个在爱情面前碰得灰头土脸的姑娘，我又犹豫了。如果我也失恋了，如果不能和她走完一辈子，如果我陷入了爱情的漩涡。如果我还是那个喜欢看着别人的故事，流着自己的眼泪的姑娘，直到和夏晴重逢。夏晴是我在初中的隔壁班的同学，我们那个小镇不大，同年级的人也不多，我们俩自小就总被语文老师放在一起谈论，闲了我们也都爱写故事。高中以后，他随父母去了别的城市，我们便断了联系。我再一次见到他，是在一群女作者的私下聚会里。我一眼认出他，比儿时的时候更有一些女人的气质，但还是那么爱说，那么爱笑。我们寒暄了几句，然后我感叹：“你的文字似有深情，总能动人。”夏晴便跟我聊起了自己的故事。夏晴高中那一年，随父母离开南方的小镇，去往北方。陌生的环境，加之冬日的凛冽，只让夏晴觉得百无聊赖。他只是保持着一直有的习惯，在每一个周六周日的下午，找一家书店待到傍晚。恰好 ，H 先生也有这个习惯。于是他们相遇，并且很自然的相爱了。H 先生是附近大学的研究生，比夏晴大了八岁。夏晴说 ，H 先生读中文，经常在书店里找一些特别小众但有意思的小书。那个时候，他觉得认识了 H 先生，像是打开了新世界的大门。他的书品、看待写作、文字的眼光。都是那个时候跟他建立的。他说 ：“H 先生是有光的。H 先生常说，他觉得自己隐隐有一个文人侠客的不切实际的梦。他想活在民国，和大师们谈天论地，和同辈们切磋笔墨。夏晴也常常幻想自己能够成为那些民国的奇女子，写得一手好文章，画得一手好画。”和 H 先生相守一辈子，在晚年的回忆录里写满生活的细节。他说，那个时候他最大的愿望就是和 H 先生考一所大学，成年了就嫁给他。那是夏晴第一次谈恋爱，也是最长的一次恋爱。那几年的生命似乎没有了自己，只有他 ，H 先生。看他推荐的书，读他写的字，在他出现的每一个下午欢呼雀跃，在每一个没有他的日子里翘首以盼。他们一起去过青木的诗人故乡，在乡下虫鸣声里度过长夜。一起在著名的文人墓地前洒扫针灸。听 H 先生向那些尝试的古人一个一个发问，却不可能得到回答。一起寻访名山碑文，一篇一篇的抄下。夏晴和 H 先生的分别似乎毫无波澜，其实分手的话是夏晴提出来的。他终于在承诺的缺失里崩溃了。他想要一个确定的答案，他不想等待了，也开始讨厌自己的不安。他说。我们分手吧。H 先生只是抱了抱夏晴，说：“对不起，没有在你说出这句话之前，给你一个家。”然后他们像是乐章的渐弱，毫无保留的消失在彼此的世界。尽管夏晴的世界断裂般的崩塌。夏晴说：“你知道吗？我到现在依然感激那一段爱情。在那一段感情之后，我发现自己在落笔的时候有惊喜。或许在我们描摹的故事里，多少都有自己的影子。我把自己撕裂了，那些文字倒是灿烂成锦了。后来。”夏晴遇到过四十的医生，法国留学的画家，只愿意和他谈七天恋爱的鼓手，比他小三岁的男孩，等等。每一次恋爱我都很认真，每一次分手我都会在深夜里哭醒。我好像是一个写故事的，但是我自己本来就不应该如故事一般。波澜起伏吗？那些受过的伤、结过的痂、流过的泪，最后都成为了你自己。没有挣扎过、痛苦过、迷失过、患得患失过，怎么知道什么是真正的爱过一个人呢？为什么要害怕受伤？为什么要害怕结局不够圆满？为什么要害怕深陷其中不能自已呢？是啊，既然年轻，何妨轰轰烈烈？故事都没有开始，为什么要心存畏惧呢？为什么总是在别人的故事里流自己的泪？我。是不是也应该开始一段属于自己的故事呢？文章分享完了。我们衡量一段感情的质量，不能总以有没有结婚、有没有永远在一起作为唯一的标准。如果一段感情让你成长，如果它让你比以前变得更好，那么，它就是一段成功的感情。曾经的恋人，就是值得拥有和爱护的。不管怎样，你都值得拥有轰轰烈烈的爱。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚
1: 我们好像在哪儿见过，你记得吗？好像那是。春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得，我快忘了。我们好像在哪儿见过，你记得吗？记得那是一。想。在哪儿见过？你记得吗？谁曾？